0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Ewig leben. Ist das ein Traum oder ein Albtraum? Ich glaube, unterschiedlicher könnten die Meinungen hier nicht sein. Für die einen ist die Vorstellung, so viel wie möglich mitzuerleben, etwas Wunderschönes und Tolles. Für die anderen ist das eher ein Graus. Klar ist dagegen, ein ewiges Leben ist noch fernab von jeder Realität. Aber sehr viele Wissenschaftler beschäftigen sich mit der Frage, wie man unser Leben verlängern kann. Und man weiß da schon mehr, als sich viele wahrscheinlich vorstellen können. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt mal wieder mit meiner lieben Kollegin Mandy Cagliari zugeschalten aus dem Homeoffice zu sprechen. Von ihr wird nämlich am 31.08. ein Film bei Galileo zu sehen sein – indem sie sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Und, was ich sehr mutig finde, sie hat wissenschaftlich untersuchen lassen, wie alt sie theoretisch werden könnte. Schön, dass du Zeit hast, Mandy.
1: Hallo Peter, ja, schön, dass ich mit dir sprechen darf.
0: Bleiben wir gleich beim Stichwort Zeit. Äh, wie viel hast du denn? Wie alt kannst du denn werden?
1: Ja, ähm, also bei mir sieht's ganz gut aus mit der Lebenserwartung zum Glück. <lacht> Aber äh, war schon spannend, das rauszufinden und auch so ein bisschen, äh, ja, aufregend, weil man ja dann doch dachte, okay, wenn jetzt was Schlechtes rauskommt, was mache ich denn damit?
0: Klär uns mal auf, um was geht es da eigentlich genau? Also was genau hast du eigentlich untersuchen lassen und was, hast, was, was, wurde raus, also was, was haben die da rausgefunden?
1: Es ist so, dass man mit einer Blutprobe herausfinden kann, wie das epigenetische Alter der Zellen ist. Das hört sich also, jetzt
0: wahnsinnig kompliziert und wissenschaftlich
1: an. Ja, heruntergebrochen ist es eigentlich einfach das Alter der Zellen, ähm, weil unsere Zellen nicht automatisch gleich alt sind wie jetzt äh, wir selbst. Also unser Alter im Pass stimmt nicht immer mit dem körperlichen Alter dann quasi überein. Und anhand eben dieser Informationen kann man auch eine Lebenserwartung ablesen. Und da habe ich ähm, ja, mich, <lacht> mich zur Verfügung gestellt, um herauszufinden, ähm, wie alt eben meine Zellen sind und dann eben auch meine Lebenserwartung zu erfahren. Und dazu, Kann sagen, das jeder
0: machen? Also ist das, ist das was, äh, sage ich mal, eher was Einzigartigeres?
1: Das ist ähm, im Moment noch so, dass man das eigentlich nur zu Forschungszwecken anwendet oder wenn irgendwie eine Krankheit vorliegt und man da ähm, was untersuchen möchte. Aber jetzt für den äh, Normalsterblichen <lacht> äh, ist das jetzt <lacht> eigentlich nicht im Angebot. Aber genau, für uns und für unseren Film war das ja auch mehr oder weniger Forschungszweck und deswegen konnte ich das machen lassen.
0: Ja, super spannend, super spannend. Soll ich schon was mal kam bei rum? spoilern,
1: was rauskommt? Ja,
0: hier? unbedingt, unbedingt, unbedingt.
1: Also ich bin 32, muss man ja dazu sagen, sonst mhm. macht das ja keinen Sinn. Und meine Zellen sind knackige 29 Jahre alt. Ähm, und
0: dann würde heißt, es dir ja. übrigens auch auch niemals ansehen, dass du schon 32 bist. Jetzt, jetzt hören dich ja leider nur alle hier, aber ich kenne Mandy natürlich auch und Mandy sieht wirklich um ein vielfaches jünger aus. Ähm, also da würde ich schon mal sagen, äh, ich würde sogar noch sagen, du siehst sogar jünger als 29 aus.
1: Ah, <lacht> oh, danke, ja, ja. Ich habe tatsächlich auch den Forscher gefragt, ob das irgendwie ähm, zusammenhängen kann, weil ich werde tatsächlich immer unfassbar jung geschätzt. Aber er meinte, dass das Aussehen tatsächlich relativ wenig damit zu tun hat. Also okay. es gibt noch ein, ein Ausseehalter quasi, das ist nochmal losgelöst von allem. Aber das hat tatsächlich nicht unbedingt viel damit zu tun, wie fit die Zellen noch sind. Ja.
0: Ach, das ist voneinander getrennt, das finde ich. Eigentlich sogar recht spannend. Also ich hätte jetzt auch, wie, wie du, auch eigentlich gewettet, dass das einhergeht. Also je jünger die Zellen sind, desto desto jünger sieht man auch aus. Spannend.
1: Also ich denke mal schon, dass Leute, die jetzt sehr verbraucht und dadurch alt aussehen, wahrscheinlich auch nicht unbedingt die gesündesten Zellen haben. Okay. Das könnte ich mir okay. schon vorstellen. Genau. Ähm, ja, 29, das war erstmal eine sehr gute Nachricht. Ja. Und dann äh, hat er, ist er mit meiner Lebenserwartung um die Ecke gekommen und da ähm, hat der Forscher mir erstmal gesagt, ja, da bist du 36. Da dachte ich, ah ja, das ist nicht so gut.
0: <lacht> das ist ein ziemlicher Schock, wenn man das mal hört. So. Aber ich, ich weiß es schon ein bisschen, es geht bei dieser Zahl tatsächlich nicht ums, nicht ums Alter. Gell?
1: Genau, beziehungsweise also er hat mir dann erklärt, dass, äh, dass es da einfach einen sehr großen Rahmen gibt. Also das kann man nicht so genau sagen, dass es 36 Jahre bedeutet, sondern jeder Wert zwischen 24,5 und 39,5 bedeutet einfach, dass ich total im Durchschnitt Schnitt liege. Also das heißt, dass quasi meine Lebenserwartung im Vergleich zu anderen Frauen mit 32 quasi exakt im, im Schnitt liegt. Also die ist, glaube ich, im Moment so statistisch gesehen bei so 90 Jahre. Fände ich jetzt auch ganz gut. Also waren für mich äh, gute Nachrichten.
0: Würde ich jetzt auch so sagen, also wenn, wenn, wenn man so sagen kann, okay, vom momentanen Stand her könntest du ähm, 90 Jahre alt werden und dein zelluläres Alter ist auch noch ein bisschen unter dem, was du eigentlich äh, ja da stehen hast, also quasi was man im Pass stehen hat. Würde ich jetzt auch sagen, ja, das, das tut doch ganz gut, sowas zu wissen und ähm, ähm, das zu erfahren. Aber mal eine andersrum gefragt, äh, Warum ist es denn eigentlich so unterschiedlich? Also warum ist nicht automatisch das Alter, was ja, was wir jetzt natürlich in, in Jahreszahlen messen, nicht das, ähm, was dabei rumkommt? Also warum unterscheidet sich das eigentlich?
1: Na, Es ist so, dass, dass unsere Zellen einfach in einer anderen Geschwindigkeit altern als jetzt äh, unser chronologisches Alter mhm. im Pass. Also die der kalifornische Forscher Steve Horvath hat eben herausgefunden, dass in unseren Zellen chemische Veränderungen passieren. Also ganz vereinfacht gesagt kann man sagen, die DNA rostet. Und ähm, dieser Prozess, der läuft eben nicht bei jedem gleich schnell ab. Und deswegen kann man eben sagen, okay, bei mir Rostet es dann vielleicht ein bisschen langsamer als bei einer anderen 32-Jährigen. Und deswegen ist meine Zelle eher auf dem Stand von 29.
0: Genau. Kann man das denn?
1: Jetzt wüsstest du auch gerne, wie es bei dir aussieht. Ja, passiert, eigentlich oder?
0: total. Ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht. Ich habe ja schon, hab schon Teile von, also ich habe den Film ja schon gesehen und habe mir auch da schon gedacht, so, Mann, ich würde das auch gerne wissen. Ich würde das auch so gerne wissen, wie mein biologisches Alter ist. Aber auf der anderen Seite ist es dann immer so, ist es nicht vielleicht auch besser, es nicht zu wissen. Deswegen finde ich es auch total mutig, dass du das, dass du das auch gemacht hast. Weil, also wie ging es dir eigentlich dabei? War das für dich so eine ganz, ganz easy Entscheidung?
1: Nee, also ich habe da auch sehr lange mit den Ulmer Forschern, die mir dann eben das Blut abgenommen haben und die DNA extrahiert und dann nach Kalifornien geschickt haben, mit denen habe ich halt auch sehr lange drüber geredet, weil ähm, naja, eigentlich hauptsächlich ist es einfach eine Sache von Datenschutz. Also da, sind, okay. da werden einfach sehr viele Daten rausgezogen, die die auch sehr sensibel sind und wo man jetzt vielleicht nicht möchte, dass die irgendeiner Versicherung in die Arme fallen. Das war so die, die eine Sache, mhm. die mich da ein bisschen beschäftigt hat. Und dann... Äh, natürlich die andere Sache, dass okay, weil wie reagiere ich darauf, wenn jetzt da total schlechte Werte rauskommen? Also der Steve hatte mir gesagt, dann macht ihr absolut gar keine Sorgen, weil das kann dann auch einfach äh, eine Fehlmessung sein und dann würde man halt weitere äh, Messungen wie Bluthochdruck mhm. und so weiter vornehmen ähm, und gucken. Aber er äh, Genau, er hat mir da so ein bisschen dann die Angst genommen, <lacht> aber, aber ich war dann trotzdem sehr, sehr erleichtert, ehrlich gesagt.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, nochmal zur Erklärung, also quasi, du hast dir das Blut hier in, in Ulm abnehmen lassen und die ganzen Daten, die daraus gezogen wurden, gingen dann an diese Studie, die in den USA durchgeführt wird, korrekt?
1: Genau, an eben den kalifornischen Forscher Steve Harvard, der diese die ja diese Art der des Ablesens des Zellalters erfunden hat und deswegen machen jetzt alle Forscher, die die das eben herausfinden wollen aus aus irgendwelchen, in irgendwelchen Studien oder eben zur Krankheitsdiagnose, die schicken die Daten an ihn. Also er hat dort diesen Algorithmus stehen, der mit den Daten gefüttert wird und wo dann das Ergebnis rauskommt.
0: Du hast ihn ja auch getroffen. Der kam ja dann, glaube ich, auch mal nach Deutschland, soweit ich mich erinnere. Wie würdest du ihn vom Typ her einschätzen? Was, was ist Steve Horvath für ein, für ein Typ Mensch? Will der den Menschen ewiges Leben ermöglichen oder was ist eigentlich sein Ziel?
1: Also, er ist ja so, eben was die Altersforschung angeht, ist er halt die totale Koryphäe. Okay. Also, es war super witzig. Ähm, immer wenn ich mit den anderen Forschern, mit denen ich auch hier so in Deutschland gedreht habe, gesprochen habe und habe gesagt, ja, mit Steve Forward drehe ich auch. Dann war ich, oh, oh, ja. Oh. Okay, ähm, also, er ist da, er hat eben mit dieser, Z mit dieser Altersuhr, ähm, nennt man sie auch, hat er eben so ein Werkzeug geschaffen, das sie jetzt alle benutzen können, damit sie herausfinden können, ob ihre, ihre ähm, Experimente funktionieren, um irgendwie Zellen oder Tiere zu verjüngen. Und deswegen, ähm, ja, ist diese Erfindung ein krasser Durchbruch gewesen. Jetzt möchte man eigentlich meinen, dass man, wenn man so einen Professor trifft, dass der irgendwie so total hochgestochen.
0: Ja, genau. Und Was man halt so im Kopf hat. So gell? So genau so ein, ein vielleicht ein etwas älterer Herr mit grauen Haaren und Brille und dann so ein bisschen Nase rümpfend. Hört sich aber so an, als ob es nicht so war.
1: Nee, war eben gar nicht so. Also ähm, er war auch gleich so, ja, du zu uns ne und so. Ach, cool. ähm, also der hat auch deutsche Ursprünge. Ähm, mhm. Und ähm, genau, war dann zu Besuch bei seinen Eltern in Frankfurt und meinte dann gleich, ja, dann können wir uns ja in Frankfurt treffen. Und ah ja, geht's cool. Dann kommt er irgendwie auch mal wieder da so in die Innenstadt Und ähm, nee, war dann total lustig mit ihm. Und ich, ich glaube einfach, also er findet es an seiner Forschung toll, dass äh, Altersforschung eben gerade was nicht Abgehobenes ist. Dass das irgendwie alle Menschen interessiert, die auch eben nicht sich so äh, tiefgründig damit befassen. Und er meinte auch, dass, dass man das dadurch auch alles immer relativ schnell in, verstehen kann. Also er findet es toll, dass wenn er mit Leuten über seine Forschung redet, dass eigentlich jeder gleich irgendwie so abgeholt ist und so kam er mir auch rüber und er ist aber sehr leidenschaftlich dabei und ich glaube also er wäre auf jeden Fall ähm, am Start ewig zu leben oh
0: krass wirklich also ähm,
1: ja also er ist da schon ähm, er wünscht sich das schon sehr irgendwie seit, seit seiner Kindheit ähm, träumt er davon das Leben zu verlängern und hat auch einen Zwillingsbruder und ähm, da hat er auch einmal den Test durchgeführt und geguckt, äh, wer von beiden ein höheres Zellalter hat. Das war leider dann er. Ach,
0: die hatten da dann sogar Unterschiede. Ähm, genau. Also ich meine, gerade bei Zwillingen würde man jetzt denken, so, okay, die haben doch garantiert das gleiche Zellalter. Aber selbst da gibt es Unterschiede.
1: Ja, genau, selbst da. Und ähm, ich glaube, jetzt ist er noch mehr angefixt,
0: dass er <lacht> da irgendwie versucht, dagegen zu steuern. Ach krass. Klingt aber ja. auch so ein bisschen so, also ich, ich sag mal so, so, so von meiner Vorstellung her war waren Wissenschaftler, die versuchen, das Leben zu verlängern, hätte ich jetzt eher als, sage ich mal, nicht so zwingend seriös eingestuft. Ich weiß nicht warum, das ist wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen dieses Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich so denke, so... Naja, wirklich möglich ist das wahrscheinlich mhm. nicht. Und das ist dann alles immer so ein bisschen so, ja, du weißt schon, was ich meine, so ein bisschen so eine halbscharige Wissenschaft. Klingt aber so, als ob er da, als ob das durchaus ernst zu nehmen ist. Also, ob das, als dass das wirklich eine, ein, ein großer, großer, großer Bereich ist.
1: Ja, also, es gibt da eben auf der einen Seite die seriösen Forscher. Und da muss man ja auch dazu sagen, dass wir nicht altern oder eben länger leben oder diese typischen Alterskrankheiten nicht haben, das ist sehr, sehr interessant für Versicherungen okay. oder für äh, das Gesundheitssystem. Ähm, und deswegen stecken da große Interessen dahinter, dass wir dass wir eben älter werden oder gesünder altern. Stimmt. Und deswegen gibt es da auch sehr viele seriöse Wissenschaftler, die daran arbeiten, weil altersbedingte Krankheiten halt auch immer mehr werden, dadurch, dass unsere Gesellschaft ja auch immer älter wird. Ähm, und es gibt aber auch die ja, etwas abgespacederen, Forscher, an die du jetzt vielleicht zuerst gedacht ja, hast. Das ja, das ist ja so. Also ja. die gibt es schon.
0: Da denkt man, ich weiß nicht, das ist einfach nur so ein bisschen so ein Gefühl, was man dann immer so, so ein bisschen hat. Aber jetzt, jetzt jetzt habe ich mal so eine andere Frage. Es schwingt jetzt schon mit allem, was du was du was du gesagt hast, so ein bisschen mit. Es klingt jetzt schon auch immer so ein bisschen so, also man, dass dass man das beeinflussen kann, also dass man dem gar nicht so sehr ausgeliefert ist, ähm, sage ich mal, dem dem das wie meine wie meine Zellen altern, sondern dass man da durchaus was machen kann, um älter zu werden, um gesünder zu werden.
1: Mhm. Ist das so? Ja, also man kann halt einen gewissen Stellschrauben ganz gut drehen. Mhm. Also wenn du jetzt überlegst, woran merkt man, dass man alt wird... Zum
0: Beispiel... Das Gewebe das lässt Herz nach. Das nicht mehr so mit. Ach so. Genau. <lacht> okay. ja. Das war, so, so, war so, Bindegewebe lässt halt nach. Und äh, Alisa, aus meiner Sicht, ich habe auch das Gefühl, äh, man, das, das Fett wird nicht mehr so schnell abgebaut. Also ganz blöd gesprochen. Ich habe schon so ein bisschen von mir den Eindruck, äh, wenn ich ein bisschen zurückdenke, ich bin jetzt... Ähm, oh Gott, wie alt bin ich denn? Ich muss selber, selber kurz überlegen. Ich hatte gerade kurz Geburtstag. Äh, also bin ich jetzt 38. Ich äh, hatte so den Eindruck, mit Mitte ich 20... Ich nachträglich. <lacht> kein Problem, danke schön. Ähm, mit Mitte 20 fiel es mir immer irgendwie leichter, weiß ich nicht, noch, noch, noch äh, wenn ich ein bisschen Sport mache, dann waren gleich irgendwie zwei, drei Kilo weg und und es äh, war alles irgendwie viel straffer. Und wenn ich jetzt mal ein paar Kilo zu viel auf den Hüften habe, dann ist es nicht mehr so einfach, die wegzukriegen und es ist viel, viel anstrengender. Also das sind so Momente, wo ich spüre, ja, jetzt, jetzt, jetzt äh, wird auch mein Körper langsam, aber sicher etwas älter.
1: Ja. ja, das sind auf jeden Fall, glaube ich, so die ersten Momente, wo man das spürt. Aber die gute Nachricht ist ja, dass du an zwei, drei Kilo mehr nicht sterben wirst. Das willst. stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, also ich glaube, die Stellschrauben, an denen man drehen muss, das sind halt schon eher die Sachen wie Immunsystem, Herz und so weiter. Ah, okay. Also so, wenn nämlich... Da Defekte auftreten, dann, dann, hält, dann ist es halt eine ernsthafte Bedrohung ähm, und da ist tatsächlich so ein bisschen die, die Idee, dass man das eben gut wartet, also dass man da äh, länger sich fit hält und ähm, damit man da jetzt nicht so wahllos vorgeht, habe ich mit einem... Forscher aus einem Professor aus Stanford geredet, mit dem Michael Snyder. Mhm. Und der hat eben herausgefunden, dass man uns in verschiedene Alterungstypen einteilen kann okay. und eben gucken kann, wo, wo treten bei mir jetzt äh, als erstes Defekte auf? Und er hat da so vier Cluster herausgefunden, die so am häufigsten vorkommen. Das war dann eben Herz, Immunsystem, Niere und Leber. Mhm, mhm, mhm. Also drei Kilo mehr auf den Hüften war nicht dabei.
0: <lacht> alles klar. Ähm, Aber das sind dann quasi so die, die Systeme im Körper. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass ich meine, die Sorge, die sind ja so ein bisschen, dass das alles läuft und das alles, also quasi das, ja, das... Ähm im Körper alles in Gang bleibt und alles äh, ja, die Giftstoffe ausgeschieden werden und dass da äh, viel, viel passiert. Also genau. wenn, wenn ich da jetzt mit, mit einem quasi eher Probleme habe, dann sollte ich versuchen, das irgendwie gesund zu halten.
1: Genau, also er hat jetzt eben in der Studie über acht Jahre über 100 Leute immer wieder untersucht und da eben ganz, ganz viele Daten gesammelt und konnte dann so herausfinden, an welchen Stellen sie eben am schnellsten altern. Und für die Leute, die jetzt zum Beispiel eben am Herz am schnellsten altern, da äh, hat er dann eben empfohlen, dass sie... Dass sie mehr Sport machen unter anderem, aber schon auch ähm, mit präventiven Medikamenten davor zu gehen. Also er sagt halt, dass je früher man eben erkennt, dass da ein Defekt auftreten könnte und dagegen steuert, desto älter kann man dann auch werden. Und das gibt es aber im Moment auch noch nicht äh, für den Otto Normalverbraucher. aber ähm, wünscht sich, dass man eben irgendwann in ferner Zukunft dann mal so einen Test einfach machen kann und dann gucken kann, okay, wo, wo sind denn meine Stellen im Körper, die ich irgendwie besonders gut warten muss.
0: Also ist schon eine krasse Vorstellung, wenn man denkt, okay, ich kann so einen Test machen und finde dann heraus, so okay, die 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 Schwachstelle in meinem persönlichen Alterungsprozess ist, keine Ahnung, das Herz oder oder was man noch mit dabei, Immunsystem, Niere, Leber und so weiter, dass man das dann auch so weiß und und danach sagen kann, okay, ich muss gezielt ein bisschen aufpassen, damit das gut in gut in Schuss bleibt. Ich finde es eigentlich, ich, ich, ich versuche gerade für mich zu ordnen, finde ich das eine gute Information? Eigentlich ja, aber auf der anderen Seite gibt es mir auch gleichzeitig irgendwie so meine Schwächen vor oder also das, das fühlt sich dann so ein bisschen an, als ob so von bestimmt auf einmal irgendwo kommt, so ja, das ist deine Schwäche. Es ist auch irgendwie ein bisschen bisschen hart, wenn mir das jemand von außen sagt, ist so mein Gefühl.
1: Ja, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß auch nicht, ob man sich dann irgendwie da so reinsteigert. Ne, wenn man Stimmt, so ja. die ganze Zeit seine Schwachstellen äh, vorgezeigt bekommt und dann denkt so, oh uh, Gott, mein Herz, oh je. Aber ich weiß es nicht. Das ist ja immer mit, mit Informationen über, über Krankheiten immer so eine Sache. Ne? Die einen wollen es lieber nicht wissen. Weil man sich eben auch viele Sorgen machen kann und die anderen wollen lieber alles genau wissen, um möglichst viel dagegen tun zu können, aber sich vielleicht trotzdem dann jahrelang auch viele Sorgen machen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Dasselbe wie bei vielen anderen Krankheiten. Jetzt ähm, kam aber schon ein bisschen so durch, also quasi da kann man dann ja auch was dagegen unternehmen. Das ist dann immer so, klang jetzt so ein bisschen äh, eventuell Sport machen oder eventuell auch Medikament, Medikamente. Ich vermute mal ganz stark, Ernährung spielt auch eine Rolle und, und auch Rauchen und so weiter. Ähm, ja. Jetzt könnte man wieder ganz böse sagen, ist das, ist das dann wieder so dieses einfache Rezept, wie man lange lebt? Ist es ganz banal wieder gesprochen, gesunde Ernährung und viel Sport? Das wäre ja jetzt irgendwie ein bisschen einfach, oder?
1: Ja, also tatsächlich haben mir das alle Forscher gesagt, aber...
0: Echt? <lacht> Lustig.
1: Ja, ja, also das ist schon ein gutes Rezept, okay. aber man muss leider auch sagen dass man, ähm, also 40 Prozent liegt in den Genen und Ach. da kann man dann gar nicht so viel dran ausrichten. Weil man kennt ja auch immer wieder Leute, die irgendwie früh gestorben sind und dann sagt man, Mensch, der hat aber nie geraucht und sich mm. super gesund ernährt. Mm. Ähm, ja, das gibt es ja auch. Oder äh, jemand, der...
0: Aber auch ist genau, gegenteiligen Fall, der genau, geraucht hat. Genau, genau, genau. Ach, das liegt zu 40 Prozent an den Genen. Das weiß man schon. Das ist wirklich genetisch bedingt... Wow, 40 Prozent finde ich irgendwie krass viel. Also das ist ja schon mehr, als ich, um ehrlich zu sein, gedacht hätte. Ich hätte wirklich gedacht, dass alle Einflüsse von außen, also alle Umwelteinflüsse da einen wesentlich größeren Faktor ähm, haben, um um zu bestimmen, wie alt wir werden. Aber, also ich möchte da nämlich auf ein bisschen was hinaus. Es gibt ja sehr viele skurrile Ideen, was, was da so angeboten wird da draußen, um länger jünger zu bleiben. Und ich weiß, da hast du auch ein paar gefunden, die ähm, auf den ersten Blick erstmal äh, ja ein bisschen absurd klingen auch.
1: Ja, definitiv. Also wenn man da so ein bisschen recherchiert, dann äh, stößt man da auf einige tolle Startups im Silicon Valley zum Beispiel, weil eben so viel Geld da liegt, auch in der Verjüngungsindustrie. Klar. Ähm, und die, die äh, versprechen schon sehr, sehr viel. Also es gibt zum Beispiel ein Startup, das ähm, eine Gentherapie entwickelt, um die Gene so zu verändern, dass man länger leben soll angeblich. Und die CEO von diesem Startup, die hat äh, das einfach auch schon an sich selbst angewendet und angeblich soll es auch toll funktioniert haben. Ich muss dazu sagen, ja, es ist höchst experimentell, weil immer, wenn man an der DNA irgendwie was rumschraubt, dann kann man sehr schnell damit äh, Krebs auslösen. Ähm, und sie musste dafür auch nach Kolumbien gehen, um das machen zu lassen, weil das nicht mal in den USA erlaubt ist. Krass. Ähm, Krass. Also ja, also da sind, das sind schon krasse Methoden,
0: ja. Im ersten Moment klingt es natürlich erstmal sag ich mir ein bisschen logisch. Das haben wir davor natürlich auch gesagt, äh, es liegt zum großen Teil tatsächlich an den Genen, ähm, ob und wie wir altern. Dann klingt das natürlich auch recht einleuchtend, dass man einfach sagen kann, okay, dann können wir natürlich auch, inzwischen sind wir schon soweit, dass wir Techniken haben, wie wir ähm, Genetik beeinflussen können. Dann könnte man natürlich auch, so weiterdenken und zu sagen, okay, dann verändern wir unsere Gene so, dass wir einfach nicht mehr alt werden. Aber so wie ich es jetzt rausgehört habe, ähm, man weiß einfach noch zu wenig über über unsere Gene, um wirklich zu bestimmen können, das ist dieses Gen, das quasi Alterungsprozesse auslöst oder 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 beeinflusst. Und besonders weiß man auch nicht, was passiert, wenn man das entfernt. Weil das ist ja immer, soweit ich das, glaube ich, im Kopf habe, Gene sind nie nur für eine Sache zuständig, sondern genau. in Kombination passiert da eben sehr viel. Und davon ist man schon noch, so wie ich es jetzt raushöre, recht weit entfernt, um zu wissen, um zu verstehen, ganz genau, was wofür arbeitet, oder?
1: Genau, also zum Beispiel bei dem Zellalterungstest haben sie auf meiner DNA, ich glaube, ungefähr 350 Stellen quasi abgetastet mhm. und ähm, die alle irgendwie spielen da eine Rolle. Und wenn man dann überlegt, ähm, wie viele äh, Stellen da wiederum an, an äh, Aminosäuren, also diese kleinen DNA-Teile, da wieder beteiligt sind, ähm, ich glaube... Das ist einfach viel zu komplex, als dass man sagen könnte, oh, da ist das Alterungsgen, lass uns das mal kurz rausschlibbeln. Auf alle Fälle. Genau.
0: Umso krasser ist es, dass manche Leute dann trotzdem eigentlich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen experimentell an sich selbst versuchen und ausprobieren. Das finde ich total krass.
1: Ja, ist auf jeden Fall mir eine Spur zu viel. Da war ich dann beim Selbstversuch raus. <lacht>
0: ja, das glaube ich hätte auch niemand verantworten können, <lacht> dass du dass du dass du das für einen für einen Film bei Galileo tatsächlich tatsächlich machen würdest. Also das äh, nee, auf keinen Fall.
1: Ja, aber es gibt auch ein bisschen weniger ähm, experimentellere Sachen. Ähm, das fand ich nämlich irgendwie äh, auch ganz Cool, wie sich das so angehört hat. Ähm, ein Forscher aus Tel Aviv hat herausgefunden, ähm, dass man so eine hyperbare Sauerstofftherapie machen kann und das irgendwie das äh, die Regenerationsprozesse im Körper anregt. So klingt erstmal total äh, kompliziert. Ja. Ist irgendwie so <lacht> quasi, sieht ein bisschen aus wie ein Flugzeug. Ähm, die Leute setzen sich dann in diese äh, wie, wie Flugzeugsessel und da kommen von oben die Sauerstoffmasken runter. Und ähm, dann bauen sie einen gewissen Druck in dieser Kammer auf und simulieren dann einen ähm, äh, Sauerstoffmangel, der aber in Wirklichkeit gar nicht existiert. Aber der Körper denkt, oh, Sauerstoffmangel, ich muss schnell irgendwie alles reparieren. Okay. Und dadurch soll man angeblich verjüngt werden. Es ist aber so... Dass die halt auch noch auf einem Studienlevel sind und ja, das trotzdem schon anbieten, das fand ich so ein bisschen eine komische, ja, es hat so einen komischen Beigeschmack.
0: Mm, das ist immer so, sobald sowas irgendwie Ja, genau, sobald es da um Geld geht, hat man immer so das Gefühl, so, mm, geht es euch wirklich um die Sache oder geht es euch da jetzt doch irgendwie mehr ums, um, 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 ums Geld machen? Was kostet das denn?
1: Ach, das ist ganz günstig. Äh, es kostet mehrere 10.000 Dollar.
0: Autsch, okay. Genau. Und man
1: muss auch gar nicht viel Zeit aufwenden. Also man muss, glaube ich, äh, sieht man da schon 80 Sessions äh, in oh drei Monaten. Gott. Also man braucht schon viel Zeit. Ich glaube, die, die, die besten Kunden sind auf jeden Fall Rentner. Und
0: dann vermutlich wirkt das auch nicht für immer, sondern... Der Effekt ist dann.
1: Genau, der verpufft wohl nach zwei Jahren ungefähr. Okay, okay. Je nach Lebensziel. Also, wenn man ah. jetzt jeden Tag Promis ist, <lacht> schlecht.
0: Verstehe. Jetzt mal angenommen, also ganz ehrlich, ja, das, das hätte ein bisschen zu lang gedauert, wenn du, wenn du das für uns versucht hättest, mal abgesehen davon, dass es auch, glaube ich, ein bisschen zu teuer gewesen wäre für uns, <lacht> dir das zu finanzieren. Hättest du das gemacht? Also würdest du das machen?
1: Puh, oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich hätte das auf jeden Fall für einmal so gemacht, um zu gucken, wie es sich anfühlt. Weil ich glaube, da kann man jetzt auch nicht so viel mit kaputt machen. Aber jetzt so die 80 Sitzungen, da hätte ich dann doch lieber nochmal andere Experten konsultiert. Weil ein Forscher meinte zu mir, Sauerstoff ist muss man ganz vorsichtig mit sein. Das ist auch das allergrößte Gift, was man ja. so vielleicht als, ja genau, also das hat man halt so nicht im, nicht im Hinterkopf, weil man denkt, oh, Sauerstoff ist immer lebensspendend, aber nein, also man kann mit einer hohen Sauerstoffkonzentration sehr schnell Menschen umbringen.
0: Oh krass, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ja, deswegen glaube ich, da hätte ich mich lieber nochmal noch mal vorher informiert.
0: Ja, das stimmt. Das hört sich vor allem auch so so ein bisschen an. So, naja, so ganz klar ist es nicht, dass das wirklich so gut ist für den Körper oder dass es auch so ein bisschen sehr wichtig ist, in welcher Dosis und wie oft und wie viel äh, braucht man da wirklich Sauerstoff, damit dieser Effekt eintritt. Und das, also ganz ehrlich, es ist auch so viel Geld für für einen Effekt, der da gerade mal zwei Jahre anhält. Und also das, das ja. ja, nee, das da würde ich auch sagen. so, Ach komm, das, das Geld kann man in schönere Sachen investieren.
1: Ich glaube auch, ich
0: glaube. Glaub auch. Auch, glaub aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr, 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 sehr viele Menschen da draußen gibt, die das äh, auf alle Fälle machen wollen würden und die auch bereit wären, noch mehr zu zahlen, nur um äh, ja vielleicht länger jung zu bleiben, auch nur. Es muss ja nicht zwingend dazu gehen, noch älter zu werden, aber einfach auch nur länger, jünger auszusehen. Aber wenn wir jetzt mal quasi so die den Gedanken, Gedanken einfach mal weiterspenden. Nehmen wir mal an, es würde tatsächlich irgendwann so weit kommen, dass, dass wir irgendwie eine Lösung finden oder eine Möglichkeit fänden, dass die Menschen frei entscheiden könnten, wie lange sie jung bleiben und, und äh, wie lange sie alt bleiben und dass äh, jeder quasi so darauf achtet, dass er wirklich das Maximum seiner seiner Lebensspanne irgendwie rausholt. Dann würden da ja eigentlich auch ganz neue gesellschaftliche Probleme entstehen, oder?
1: Ja, definitiv. Da denkt man vielleicht erstmal gar nicht so dran. Aber wenn wir alle unendlich alt werden oder auch nur sehr, sehr alt, dann kriegen wir vielleicht auch sehr viel mehr Kinder, beziehungsweise haben ja dann auch oh, sehr stimmt. viel mehr Menschen auf der Welt. Und ähm, man müsste da auf jeden Fall irgendwie eine Geburtenkontrolle einführen, weil wir sind ja sowieso schon sehr viele Menschen ja, auf dieser ja, Welt. Ja. Ähm, aber es gibt auch wirklich gute Auswirkungen eben, also dass das Gesundheitssystem stark entlastet wäre, weil Alterskrankheiten wie eine neue Hüfte oder Alzheimer und so weiter halt einfach das Gesundheitssystem schon stark belasten. Und wenn wir alle irgendwie jung und fit bleiben, dann wäre das natürlich super aber dann müsste man auch überlegen, okay, wann gehen wir denn dann in Rente? Hm. Wenn ich jetzt irgendwie 120 werde, gehe ich dann mit 100 in Rente? Oder oh, wir können oh ja Gott. dann irgendwie nicht mit 60 in Rente gehen. Ne? Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also da
1: müsste man nochmal drüber nachdenken, wie man, wie man das dann irgendwie regelt. Und dann sagen halt auch viele Experten, okay, man müsste aufpassen, weil die Mittel, die uns jung halten, vielleicht sind die sehr, sehr teuer. Und vielleicht wird es dann auch so ein Privileg der Reichen, dass man jung bleibt und die, die es sich nicht leisten können, altern. Also es gibt sehr, sehr viele Auswirkungen auf die Gesellschaft, glaube ich. Ja, Aber das Gute ist ja, dass ja. es sich nicht rasend schnell äh, äh, umsetzen lassen wird und dann wird sich die Gesellschaft auch langsam verändern, so genau wie sie sich wahrscheinlich in in den letzten Jahren auch verändert hat, weil wir ja auch jetzt schon sehr, sehr viel älter werden als vor 50 Jahren zum Beispiel.
0: Ja, stimmt, stimmt. Hat sich auch generell immer so geschichtlich betrachtet. Tatsächlich sind Menschen ja, auch, ich glaube so im Mittelalter, hatten keine hohe Lebenserwartung. Die lag irgendwie bei Mitte 30 oder sowas, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und eigentlich werden wir heute nur ein paar hundert Jahre später mindestens doppelt so alt, in, zumindest in, in unserer westlichen Welt. Also da, da tut sich ja eigentlich ja dann, dann doch mehr, als man das so im Kopf hat. Aber glaubst du, dass es irgendwann tatsächlich möglich sein könnte, dass, dass Menschen ewig leben?
1: Ich glaube es eher nicht, jetzt so nach der Recherche. Also ich glaube, dass wir es schon, dass wir auf jeden Fall immer älter werden. Ähm, aber ich glaube, ewig leben, das ist schon, da, da müsste man schon echt, sehr, sehr, sehr viele Stellen im Körper irgendwie angehen, dass das funktionieren sollte. Also es gibt wohl so eine magische Grenze, das ist die 120. Ja? Weil man herausgefunden hat, dass eigentlich fast kein Mensch älter als 120 wird. Und ähm, also scheinbar ist das irgendwie so eine Grenze in unserem Körper, die sehr schwer ist äh, zu überwinden. Also ich kann mir vorstellen, dass wir dass wir 120 werden. Vielleicht überwinden wir diese Grenze auch irgendwann, aber ewig ist halt lang.
0: <lacht> allerdings, sehr lang. allerdings, sehr krasse Vorstellung. Auch schon allein 120 finde ich auch eine Wahnsinnsvorstellung. Und ich denke mir auch schon, die ganze Zeit habe ich schon, schon so gedacht, so naja, alt zu werden, schön und gut, aber irgendwie ist es doch auch fast viel entscheidender, ob man glücklich dabei ist und ob man ein einfach glückliche Jahre hat und gar nicht so sehr, ob die Anzahl der Jahre, sondern einfach, dass man die Zeit, die man hat, so gut wie möglich verbringt und das Beste draus macht.
1: Ich glaube auch. Also wenn man so die Leute fragt, und ich habe jetzt ja mit vielen Leuten über das Thema gesprochen, dann sagen eigentlich fast alle immer, Hauptsache gesund alt werden. Und ich glaube, das ist auch das große Ziel, dass man eben gesund alt hat und ein schönes Leben hat. Und dann ist vielleicht ein 100-jähriges Leben genauso viel oder toll wie ein 80-jähriges Leben, würde ich sagen.
0: Was für ein schöner Schlusssatz. Mandy, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, danke dir.
0: Ähm, und für alle da draußen, die noch zuhören, den Film von Mandy gibt es am 31.08. bei Galileo zu sehen, um 19.05 Uhr auf ProSI7. Und wer es verpasst hat, den gibt es natürlich danach auch noch online. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.